1: New York Mets. I went
0: to the polo grounds with my dad. Uh, I think 1963 and you know I used to go with my buddies we used to take the train from Great Neck take it to the Shea Stadium stop and you know sit in the upper deck we had a phenomenal time you know that's when you develop your affiliations with teams I was 13 when Cleon Jones making the catch in left field to win the World Series see the uh, Jimmy Qualls breaking up the perfect game in the ninth inning. Ah, the applause for now, Moving in the ball through Buckner's legs, oh, which was an extraordinary moment. Lots of good memories. I'm a baseball fan. My family's great Mexican fans. I relate to them. I know how they feel. These are smart fans. They know what they're talking about. And if they're emotional, that means they care. I'd rather have emotional fans that are passionate than fans that don't care. You build champions. You don't buy them. You know, we should set high goals. We want to be excellent in all areas of this game. I want something great. And I know the fans want something great. That makes today a dream come true. I'm all in. Let's go Mets.
2: Bentornati, bentornati ragazzi, New York Mets Italian Podcast, altro episodio Eh, Questa volta è incentrato un po' su delle curiosità che riguardano la nostra stella La superstar della Major League Baseball, non solo dei Mets, cioè Jacob DeGrom Ciò che è facile un po' dimenticare in questo momento è che DeGrom è anche un essere umano Non solo un alieno, come dimostrano le sue statistiche eh, veramente disumane quasi eh, in campo ed è molto più complesso di quanto le persone spesso possano credere. Ultra competitivo, mentalmente eh, super intelligente, con un senso of humor, diciamo asciutto, si è fatto amare dai suoi compagni di squadra e da noi per qualcosa di più delle sue esibizioni in campo. In questo episodio vorremmo raccontarvi quello che forse non sapete di Jacob, uno Jacob è un po' più nascosto, e quindi partiamo subito. Jacob de DeGrom ha lavorato come allevatore di bestiame da bambino e anche nel profondo della sua carriera professionale ha trascorso lunghe ore ogni off-season lavorando nel ranch del suo vicino nella sua città natale di Deland, in Florida si è fermato lì anche dopo la stagione 2014 che è il suo anno da rookie e lì proprio in quell'anno si è rotto il dito mentre lavorava con un vitello DeGrom ha in programma di acquistare un giorno la sua mandria di bestiame personale. Ha già acquistato un'ampia porzione di terreno, sempre nella sua città natale, gli ha dato molto spazio per ramificarsi un po' in quell'industria, una volta poi terminata, speriamo più lontano possibile, la sua carriera nel baseball. Un'altra cosa che forse non sapete, che è un po' un drogato di fast food. Quando De Grom è entrato nelle major nel 2014... Era più leggero di quanto non sia oggi, anche se ha un fisico totalmente asciutto E questa è una questione di genetica quanto al suo stile di vita Però a differenza di molti altri, anche all'interno della clubhouse dei Mets Jacob tende un po' a mangiare quello che vuole, una questione anche di metabolismo Tra i suoi piatti preferiti c'è un Big Mac con patatine grandi, un Mountain Dew e due doppi cheeseburger al lato sebbene apprezzi eh, anche il cibo nutriente e eh, ha mangiato eh, lui stesso ha affermato di aver mangiato più sano, un po' con l'età che eh, avanzava la sua affinità per un pasto rapido come può essere appunto quello dei dei McDonald's non è diminuita Eh, ricordiamo ragazzi che quando eh, ha avuto un incarico di riabilitazione a Selusi qualche settimana fa, mi è stato messo Nella Injury List ha acquistato un po' pollo per tutti, per l'intera squadra Quindi comunque resta questa sua fissa per i cibi rapidi e veloci E per una sorta di McDonald's, diciamo così La terza cosa, diciamo forse la più interessante è a differenza di quasi tutti, direi tutti ormai, i pitcher della MLB lui tende a non fermarsi in off-season e con suo padre spesso eh, riesce ancora a giocare a baseball eh, durante quel periodo e lui ha preso proprio la decisione di lanciare tutto l'anno ed è qualcosa che sta diventando un po' più popolare nei circoli di pitching professionale un po' in contrasto con l'idea della vecchia scuola secondo cui eh, fare riposare un po' Il corpo è importante anche per ricaricare il braccio Quindi sembra che De Grom giochi da novembre a febbraio Proprio come fa da febbraio fino a ottobre Circa tre o quattro volte alla settimana Il suo compagno di pitching, diciamo così, è suo padre Tony La cui proprietà, Land è vicina a quella di De Grom, Abitano molto vicini Quando è il momento poi di, di accelerare mh, le cose Per mh, lavorare di più sul monte di lancio Jacob è solito trovare il suo compagno di squadra dei Mets Patrick Mazzica o un altro catcher eh, con cui condividere eh, l'esperienza di lancio della sua vicina Stetson University Quarta cosa che vi possiamo raccontare è che da molti è riconosciuto come un famigerato burlone diciamo così in italiano cioè il mondo ha avuto un po' un assaggio anche di questo durante le... National League Division Series del 2015 a Los Angeles dove DeGrom ha tirato, se vi ricordate quella conferenza stampa la leva dell'altezza della sedia del compagno di squadra di allora Daniel Murphy durante appunto quella conferenza stampa causando la sorpresa un po' sia negli occhi di Murphy e eh, negli occhi di tutti ma dietro le quinte pare che accada molto di più ad esempio quando i rookie Kevin Kaczmarski tanti anni fa Parcheggiò al posto di The Grom durante lo sprint training del 2017. Kasmaski tornò nel parcheggio una volta finito quel turno di Spring, per ritrovarsi la sua auto sigillata in un involucro di plastica. Ma vena, questa vena scansonata di lo l'ho anche messo un po' nei guai. Per esempio, quando Curtis Granderson, il grande Curtis, ha riempito l'armadietto di David Wright di Asciugamani durante una partita del 2014 a Cincinnati, Wright rientrò nella clubhouse e troverò Jacob a scompisciarsi dalle risate. E piuttosto che però... Ehm, e essere arrabbiato contro Granderson, Wright, se la prese con De Grom tagliandogli i jeans gli fece dei jeans estremamente corti che costrinsero poi Jacob ad indossarli durante il viaggio di ritorno in hotel Comunque, divertente, eh? niente di clamoroso Un'altra curiosità eh, su Jacob è che pare si faccia consigliare dagli ex eh, giocatori ma soprattutto dagli all of famer Uno dei periodi peggiori della carriera di The Grom fu alla fine di aprile, inizio maggio del 2017, quando eh, aveva una media era di 5.46 su 5 partenze. Lì un aiuto glielo diede il grande Hall of Famer John Smalls, che si accorse delle sue difficoltà. Eh, Quando Smalls giocava, generalmente lanciava due sessioni di bullpen più leggeri tra le partenze, piuttosto che una sessione intensiva. Eh, come la maggior parte dei lanciatori questo pare abbia aiutato Smalls a concentrarsi maggiormente sulla sua meccanica dandogli maggiori opportunità di correggere poi eh, delle piccole cose eh, tra un inizio e l'altro e la routine eh, con cui eh, faceva queste cose hanno permesso poi a Jacob che è iper dei problemi meccanici come qualsiasi altro tipo di lanciatore a migliorare e a seguirla eh, proprio alla lettera e durante poi le sue ultime 23 uscite in quella stagione registrò una media ieri di 3.36 eh, lanciandolo proprio nella sua prima stagione poi dai eh, Cy Young Award nel 2018 da allora pensate ha lanciato e continua a fare due sessioni di bullpen tra una partenza e l'altra queste sono delle piccole curiosità che abbiamo voluto Condividere con voi, è eh, difficile anche parlare di quello che sta f- facendo Jacob in questo momento perché è una cosa fuori, fuori dall'ordinario. Eh, siamo testimoni della storia, stiamo assistendo a qualcosa di magico, direi leggendario. Eh, tutti nella MLB sono in soggezione quando lo vedono salire sul monte di lancio, Eh, sicuramente è il meglio che questa generazione di baseball possa esprimere, umile, freddo, educato, fuori dal campo, ma un killer, un killer sul monte di lancio. Eh, Noi siamo sicuri e speriamo che resterà un Mets per la vita, Eh, è una rara combinazione tra genio del baseball e studente delle piccole cose, come anche abbiamo raccontato in questi aneddoti e il suo quoziente intellettivo lo pone proprio su standard inarrivabili. E ha l'abilità di sostenere e portare questo peso con grande leggerezza. È differente da tutti, è costruito proprio in modo diverso. Un giocatore completo come solo i più grandi lo sono stati. Siamo testimoni della storia, c'è poco da dire. E se stai ascoltando questo podcast e sei troppo giovane per ricordare Tom Seaver, o anche Dwight Gooden, assicurati, veramente assicurati, di assaporare ogni partenza di Jacob de Grom. Ogni cinque giorni cerca di stare lì per guardarlo. Non darle mai per scontate. La sua genialità è, come minimo, generazionale. Ti devi rallegrare di ciò che che stiamo guardando perché è semplicemente storico e abbiamo il privilegio di vederlo. Forse forse viene da un altro pianeta, ragazzi, sembra spesso che nessuna squadra possa mai segnare una run contro di lui, però c'è solo una domanda che è sospesa nell'aria di cui abbiamo una paura fottuta, direi. Il suo gomito e quindi possibili infortuni, questo ci terrorizza veramente, ogni uscita prematura, precauzionale, ogni sentore di qualcosa, veramente tremiamo, Eh, non tanto la squadra, sì, ovviamente per la squadra, per i risultati, eh, per una stagione che potrebbe crollare da un momento all'altro, qualora il tuo pitcher eh, più forte e il pitcher più forte, più grande di tutta la Lega si possa fare male. Ma anche perché eh, ci chiediamo, ma il corpo di De Grom può sopravvivere a una delle stagioni pitching più dominanti di sempre? Il suo braccio può sopportare tutto questo stress? Jacob sta lanciando come se fosse venuto sulla Terra da un altro pianeta, ma può evitare di volare troppo vicino al Sole? Per ora la risposta sembra essere sì, però la nostra preoccupazione è elevatissima e quindi ogni mattina che ci alziamo veramente dal letto, oltre come se avete ascoltato il nostro altro podcast a fare il balletto che ha fatto Strowman, a San Diego quando ha battuto un doppio eh, preghiamo anche perché Jacob veramente qualcuno che Dio o chiunque ce lo possa preservare, ma possa preservarlo non solo per questa stagione, non solo per i Mets, ma proprio per il baseball in generale, perché una roba così non si è mai vista eh, deve essere tramandata ai posteri e senza gravi infortuni che possano compromettere tutto questo racconto. Ovviamente ragazzi eh, questo discorso su Jacob tocca mh, anche e soprattutto la stagione 2021. In questa stagione eh, noi adesso stiamo registrando questo podcast domenica 13 giugno, veniamo da altre due vittorie contro i San Diego Padres, l'ultima ieri sera con un'altra prestazione strepitosa eh, di Marcus Stroman sul monte di lancio, la squadra concentrata, Omram di Francisco Lindor subito per iniziare un 2-0 nel primo inning, Omram di Villar, grande protagonista in difesa come lui, Guilherme, lo stesso Lindor, anche Williams eh, esterno che è subentrato a McKinney che ha avuto un leggero problema, pare una cosa da niente, al ginocchio quindi è day to day però, insomma, la squadra magari anche nelle vicinanze di ogni singola gara continua un po' a perdere i giocatori, eccetera, però continua a dimostrare, scende in campo e dà il massimo e gioca, gioca per vincere, e vince. È un gruppo sano, lo abbiamo detto sempre, quindi senza questo non vai da nessuna parte. Gestito in maniera magnifica, mirabile, fino adesso da Luis Roas. Anche ieri la sostituzione di Stroma è avvenuta nel momento perfetto, inserendo Aaron Loop che poi ci ha condotto dopo Lugo e dopo Diaz ha portato la squadra alla vittoria 4-1 alla fine quindi questo è un po' il momento che stiamo vivendo però perché riguarda quel discorso che facevamo prima de Gros perché le recenti battute d'arresto di Carlos Carrasco e Noah Sindergaard hanno un po' alterato il panorama pitching dei Mets che speravano che sia Carrasco che Noah sarebbero un po' rientrati in rotazione entro, entro giugno. Ora, entrambi rimangono settimane, se non a mesi di distanza, e proprio per questo motivo eh, l'aiuto alla rotazione è l'area che forse è più probabile che i Mets integrino prima della trade deadline del 30 luglio, perché allo stato attuale noi abbiamo tre straordinari pitcher partenti finora, appunto, De Grom, Strowman e Taewon Walker. Sono tutti e tre... Jacob ovviamente al primo posto inarrivabile con una media IRA di 0.56, gli altri due comunque sono tra i primi dieci pitcher della Lega per media IRA cioè tre pitcher abbiamo noi e di questi tre Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?
2: By law. 18 Terms and apply. See for Sono nei primi dieci posti della Lega come media, è una cosa pazzesca, però gli altri due, i restanti due della rotazione, poi con l'infortunio anche di Yamamoto, perché abbiamo perso anche Yamamoto, ma comunque, Peterson e Lucchesi si trovano su un terreno un po' più instabile a causa delle loro prestazioni senza poi candidati dietro, ovvi, che eh, possano spingere un po' per eventuali promozioni. Il nostro general manager, Zach Scott, ha riconosciuto proprio venerdì, incontrando i media eh, al City Field, che implementare il pitching potrebbe essere un obiettivo nelle prossime settimane. È chiaro che è l'area di bisogno della squadra più ovvia in questo momento, proprio a causa delle tempistiche... Dei quei due infortuni eh, Di Carrasco e di Sindegar Anche perché, ragazzi, McNeil Si spera comunque sia vicino a rientro Una settimana, due Conforto magari due, o tre settimane È rientrato già Guillerme Ieri protagonista di giocate di difensive Da urlo, anche di una valida abbattuto Sta per tornare comunque Albert Almora, poi vedremo se Rimarrà, mh, quanto rimarrà Rossa Perché crediamo che McKinney abbia Dimostrato di meritare Il posto nei 26, quindi Insomma, però comunque stanno rientrando dei giocatori eh, nel lineup, quindi quella è la parte che ci preoccupa meno ovviamente ci preoccupa invece il pitching perché eh, la speranza che questi ragazzi eh, si facciano avanti è un po' caduta adesso perché sono lontani troppo tempo ovviamente questo influenzerà ciò che i Mets guarderanno e migliorare la profondità è sempre qualcosa che un grande club un club che vuole puntare al massimo deve, deve fare e se i Mets però dovessero fare una trade per uno o più starting pitcher, è improbabile che accada oggi, ma piuttosto vicino alla scadenza di luglio. Questo perché, ragazzi, come tutte le squadre, eh, i Mets stanno controllando regolarmente i giocatori disponibili, però ci sono talmente tanti club ancora in Lizza all'inizio di giugno, che eh, anche lo stesso GM Zach Scott ha scherzato, eh, i prezzi che ci sono adesso quando vuoi andare subito a comprare un giocatore sono troppo alti comunque ad ogni modo si possono fare delle piccole operazioni che possono sicuramente aiutare come è stata fatta quella venerdì per acquisire Nick Tropeano dai Wavers, piazzato dai Wavers, dai Giants eh, con tre double header in calendario questo mese e sarà sicuramente uno dei candidati eh, papabili a salire anche perché è eh, sui 40 uomini a roster come top Thomas Zappucchi, quindi sono i due sostituti più realistici a breve termine per i Mets. Tropeano verrà provato un po' come starting pitcher, eh, in tre partenze con la squadra di AAA dei Giants era andato 2,79 di media, comunque è un'operazione di profondità, ovviamente ne abbiamo bisogno, a Syracuse abbiamo anche Eikhoff, si sta facendo largo Tyler McGill, Un pitcher molto interessante che a me personalmente ricorda Seth Lugo, vedremo poi se nel corso della sua carriera potrà essere usato come pitcher partente o come rilievo, comunque è un giocatore da osservare con molta attenzione. Quindi adesso non accadrà nulla, crediamo che si aspetti comunque luglio. Eh, lo Stargame e la trade-line per fare qualcosa, ma qualcosa andrà fatto. Sarà molto molto interessante vedere le partenze di eh, Lucchesi questa sera. Eh, proveremo a zipare i padres in casa, sarà complicato perché, però, i padres comunque. Eh, si vede che eh, sono un po' in slump offensivo, dettato anche dai eh, nostri pitcher e dalla sfida che hanno affrontato precedentemente contro i Caps, che sono veramente in gran forma in questo momento. Quindi quando tu sei una squadra che attraversa uno slump delle difficoltà offensive, devi sempre tenere a mente chi incontri, quali pitcher partenti incontri, perché le due cose possono andare a braccetto. Ieri Tatis ci ha stampato un super home run Ma per fortuna è stato il solo punto dei Padres Strowman l'ha concesso con una slider che è finita forse meno interna di quanto avrebbe voluto Però ci sta, ci sta comunque, Tatis è un fenomeno Quindi va bene così E quindi sarà interessante vedere Lucchesi stasera E soprattutto vedere Peterson partente lunedì contro i Chicago Caps Perché da lunedì inizia la serie contro di Chicago Cubs in casa per quattro gare, quella anche molto molto interessante i Cubs sono veramente in gran forma una delle squadre forse più in forma in questo momento della MLB e sarà un altro banco di prova per noi che però già ne abbiamo superati parecchi pur con tutte le nostre defezioni continuiamo a stare lì, continuiamo a combattere continuiamo a vincere eh, quindi questo è molto importante dà un segnale forte alla Lega un segnale forte soprattutto ai nostri ragazzi a la clubhouse di fiducia che le cose potranno solo migliorare e questo ce lo auguriamo vivamente, soprattutto con i ritorni dei lungodeggenti un giocatore che ancora un po' è lontano da rientro perché forse è quello più lontano perché anche Nimmo dopo aver ricevuto una seconda opinione da un chirurgo della mano con sede in Ohio ha preso che non ha a che fare con un problema ai nervi ma in realtà una piccola lesione del legamento vicino alla base del suo dito indice sinistro, eh, gli hanno detto che dovrebbe guarire da solo, quindi spera che possa riprendere un incarico di riabilitazione già la prossima settimana, ma quello più lontano è sicuramente J.D. Davis. E con Jonathan VR, le sue prestazioni ad bat, il suo quoziente intellettivo nel baseball, la sua velocità, la difesa, il carisma... Eh, si è guadagnato un posto da titolare in terza base in questo momento quindi per JD sarà complicato un po' quando rientrerà eh, ritrovare un po' la sua posizione all'interno dei Mets forse è relegato a un ruolo di utilità part-time ma Villar in questo momento è molto più utile alla squadra di quanto possa essere Davis che pure apprezziamo, ovviamente qua stiamo parlando solo del bene Della squadra. Facciamo un'analisi tecnica poi. Noi amiamo tutti i nostri giocatori e vogliamo parlare di questo perché c'è anche Dominic Smith in una sorta di slump. Crediamo che sia 0 su 16 e quindi una striscia aperta negativa che è continuata ieri. E anche Smith per giustificare un po' il suo ruolo all'interno dei Mets, soprattutto il ruolo di esterno sinistro che non è eh, congeniale a lui e ci ha dato anche piccoli grattacapi in difesa e continuerà a darceli perché non è un gran difensore Smith però per giustificare quella sua posizione dovrebbe battere almeno con una media non dico di 300 ma almeno di 270, 280, 290 cioè avere una produzione offensiva di assoluto livello e questo non non sta accadendo e pone secondo me una seria domanda al front office Parlando proprio di questi due giocatori, J.D. Davis e Dominic Smith, che cosa si vuole fare eh, con loro? Perché sarebbero due giocatori che in eventuali trade importanti, eh, parliamo di trade importanti perché sono giocatori importanti, eh, sia Davis che Smith, potrebbero consentire ai Mets di eh, ricevere veramente in cambio. Eh, giocatori eh, altrettanto forti e importanti magari in aree del team di cui abbiamo parlato come eh, i pitcher e che abbiamo veramente bisogno perché comunque con l'esplosione e l'affermazione di McKinney i rientri di Nimmo e Conforto, Pilar eh, quindi abbiamo ne abbiamo di alternative in esterno ma soprattutto alternative che eh, giocherebbero nei ruoli congeniali alternative in difesa molto forti. Lo stesso digasi per gli interni, con l'esplosione di Villar, e magari sicuramente un aggiornamento che i Mets faranno in terza base, lo ha dichiarato spesso Elderson in off-season prima di iniziare la stagione, che stavano cercando qualcosa in terza base. Crediamo che, anche se con queste prestazioni di Villar, crediamo che i Mets cerchino e continuino a cercare ancora un aggiornamento lì in quel ruolo. Però ecco, eh, sia J.D. Davis che Smith vivono in questo momento un po' una situazione di pericolo, secondo il mio modesto parere, all'interno del club, perché eh, giocano in posizioni strane, non offrono eh, grandi prestazioni offensive che giustifichino il loro impiego in campo. La squadra sta andando bene ora, eh, quindi c'è un motivo per questo. Vedremo vedremo un po' che cosa accadrà anche con loro, ovviamente ci auguriamo che Jerry Davis rientri a più presto e possa dimostrare, soprattutto in battuta, le sue sue qualità. Però quello che la squadra sta facendo vedere ora non lo possiamo disconoscere, quindi anche il club deve prenderne atto e provare anche con trade eh, curiose e fantasiose a cercare di migliorare il club nelle aree che ora necessita. Un ultimo discorso di questo episodio del podcast lo vogliamo fare sulla classifica. Insomma, se ci seguite sapete che eh, io personalmente non la guardo almeno fino allo Stargame, perché per me... Comunque la stagione è una maratona, non solo per me, è nella realtà dei fatti così, quindi guardare la classifica ora ha poco senso. È piacevole in questo momento perché comunque stiamo giocando bene, siamo primi, però eh, so benissimo che la strada è ancora lunghissima e veramente possono succedere una miriade di cose. Per esempio ragazzi, io la squadra che apprezzo e a me piace molto sono i Miami Marlins che fino a ieri erano ultimi, eh, poi hanno vinto... Due tre partite consecutive, le ultime due anche, addirittura contro gli Atlanta Braves, e si sono spostati al penultimo posto lasciando i Nationals eh, all'ultimo. Però è una squadra che a me piace molto, un buon pitching, allenata bene, Lineup comunque discreto, eh, st- non stiamo parlando di fenomeni, però è una squadra interessante, eh, molto Molto bella da guardare, eh, soprattutto appunto sul Monte, monte di Lancio, però eh, comunque vive di alti e bassi, comunque siamo tutti lì nella National League East. Nessuno prende il volo, noi eh, stiamo adesso cercando di avvantaggiarsi un po', e la cosa importante non è solo il fatto che abbiamo quattro gare di vantaggio sulla seconda, sei sulla terza, sette sulla quarta i Marlins appunto, e 8 e mezzo sulla quinta che sono i Nationals. Ma la colonna delle sconfitte, cioè è vero che noi abbiamo giocato meno partite rispetto agli altri, ma abbiamo 7 sconfitte in meno, 7 che sono tante, è una settimana intera, eh, in meno, 7 sconfitte in meno dei Philadelphia Phillies, 9 sconfitte in meno degli Atlanta Braves, 11 sconfitte in meno di Marlins e Nationals sono molte, iniziano a essere parecchi, ecco perché ne stiamo parlando. Eh, perché solo per questo motivo: forse le gare che abbiamo giocato in meno eh, hanno fatto sì che eh, ci fosse questo piccolo divario, piccolo grande divario. Però è una realtà in questo momento ne dobbiamo, ne dobbiamo parlare. Vedremo stasera che accadrà. Eh, riuscissimo a mantenere anche queste quattro gare dei Phillies che giocano contro gli Yankees, speriamo che gli Yankees, eh, i nostri diciamo, rivali cittadini, però eh, quando giocano contro squadre della division, eh, ci auguriamo che gli Yankees battano i nostri rivali piuttosto che perdano come hanno fatto ieri, quindi vedremo che cosa faranno i Phillis, noi siamo chiamati ad una prova complicata contro i Padres stasera perché comunque venendo da delle vittorie importanti e i Padres eh, dietro l'angolo c'è una svolta offensiva e forse Lucchesi il perfetto candidato, anche se dobbiamo sostenere Lucchesi perché ha veramente girato l'angolo nelle due prove, ultime due prove che ha effettuato veramente è stato notevole, quindi vedremo un po' stasera che cosa accadrà, però una nostra eventuale sconfitta, che comunque significherebbe la vittoria della Serie in ogni caso, abbiamo già vinta la serie, magari ecco, una sconfitta dei Phillies non ci dispiacerebbe anche per mantenere anche il distacco inalterato. Vedremo stasera, ragazzi, poi ne parleremo la prossima settimana perché dopo le sfide con i Cubs penso ci potremo risentire per parlarne un po' in un altro episodio del podcast. Per adesso eh, godiamoci quello che sta facendo la squadra. Eh, stasera appuntamento alle 19, più o meno ora italiana per l'ultima eh, sfida della serie in casa contro i padres mi raccomando eh, ti fate ti fate ti fate alla prossima ragazzi e let's go Mets
1: damn i guess the poor guy Could dance like that, turn every head in the room, make it old oh, boy. Won't you back? Why'd you have to wear that dress? Here, down flaunting that freedom, like your heart ain't even took a hit. Well, my tear barely beating, gone. on me, girl, you got a new smile, lighten up that same old pretty, got me wishing I don't know what I had when I still had you with me, now it's down with the whiskey lost in the smoke, feeling like the butt of a bad body Don't oh.